1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 1 Juli 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, polisi dikritik masih tebang pilih kasus, di hadapan Putin Jokowi dorong perang Rusia Ukraina selesai, harga pertamax dan pertalite di Maluku naik drastis. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi Saudara LSM peduli HAM, Kontras mengeluarkan laporan berjudul Persisi Perbaikan Palsu Institusi Polisi. Laporan ini dikeluarkan Kontras menyoroti kinerja penindakan Polri yang masih tebang pilih. Kritik itu dikeluarkan dalam peringatan ke-76 Hari Bayangkara yang diperingati Saban 1 Juli atau tepat hari ini. Alasannya, tindakan dan langkah tegas tak terlihat ketika kepolisian berhadapan dengan pelanggar hak minoritas. Kepolisian dinilai abai dan tak berkutik menghadirkan hak atas rasa aman bagi kelompok marginal. Sikap populisme dan diskriminatif kepolisian itu berakibat pada tebang pilih di lapangan. Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldi.
2: Dalam beberapa kasus kekerasan atau penyiksaan misalnya, aparat kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana, Tidak diproses begitu cepat, atau bahkan ada yang diproses namun hanya sebatas mekanisme etik atau disiplin, padahal tindak kekerasan merupakan kejahatan yang harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana.
1: Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rizaldi mengungkapkan beberapa contoh kasus tebang pilih terjadi dalam dugaan penyiksaan terhadap Henry Bakari di Batam dan Syabudin di Bengkulu. Keduanya ialah korban penyiksaan aparat yang berujung kematian. Sebaliknya saat ada kasus yang melibatkan aktivis, polisi sangat cepat menetapkan tersangka. Salah satunya dalam kasus yang menimpa aktivis HAM Fatia Maulidianti dan Haris Azhar, keduanya dijerat hukum lantaran mengungkap konflik kepentingan pejabat publik di Papua. Sorotan atas kinerja penindakan di kepolisian sontak memunculkan tagar percuma lapor polisi, tagar D1 Oknum, dan tagar viral for justice. Menurut kontras, fenomena ini ramai karena begitu banyak kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti atau ditolak kepolisian dengan berbagai alasan. Praktik seperti ini justru makin menjauhkan polisi dari institusi yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta Polri lebih profesional dalam melakukan penindakan hukum. Anggota Komponas Yusuf Warsi menekankan Polri tidak menunggu kasus viral baru ditindak.
2: Jangan no viral, no kalau sudah diviralkan baru keadilan. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, dalam rangka perayaan Hari Bayangkara, tentu optimisme untuk ke depan harus dibangun terkait dengan komitmen mewujudkan keadilan masyarakat. Di dalam konteks ini maka tanggung jawab ada adalah mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, maka profesionalitas itu yang harus ditekatkan.
1: Anggota Kompolnas Yusuf Warshi mendorong Polri menyeragamkan pemahaman anggota akan pentingnya penindakan hukum secara berkeadilan, sebab menurutnya ketidakberpihakan Polri pada kasus tertentu berkaitan dengan profesionalitas personel bukan kinerja institusi. Dia juga menekankan Polri untuk menghayati peraturan Kapolri perkap tentang prinsip-prinsip HAM. Kalangan Parlemen juga menyoroti aspek penindakan hukum di institusi kepolisian. Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari menilai perlu ada reformasi kultur di tubuh Polri. Menurutnya kultur buruk terlihat pada tidak konsistennya instruksi pimpinan dengan kerja-kerja anggota di lapangan. Aspek itu yang menurutnya berimbas pada ramainya kritik. masyarakat.
2: Contohnya ketika sebuah kasus viral dan diketahui oleh pimpinan barulah kemudian setelah ada perintah dari pimpinan, penanganannya bisa dilakukan secara optimal. Atau jika ada pelanggaran oleh aparat dan kemudian viral hingga diketahui oleh pimpinan baru kemudian ada penindakan. Nah inilah yang harus diperbaiki. Menurut saya problemnya ada di kultur kepolisian yang masih belum berubah di tingkat lapangan. Tantangan terbesar dari Kapolri kita adalah mengubah kultur ini dan ini tidak mudah.
1: Anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari, menilai sebenarnya telah ada upaya perbaikan dari unsur pimpinan Polri, namun masih terdapat perbedaan paradigma di tingkat lapangan. Sementara itu, Mabes Polri mengklaim menerima kritikan yang disampaikan dengan tangan terbuka. Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, mengatakan kepolisian akan menjadikan masukan itu sebagai bahan evaluasi.
2: Kita akan melihat apakah itu sebuah evaluasi terhadap Polri, sebuah kritikan terhadap Polri yang tentunya kita berpikir secara positif atau positive thinking bahwa penilai ataupun siapapun juga menginginkan bahwa Polri-nya lebih baik. Itu akan kita jadikan evaluasi, kritikan-kritikan terhadap Polri. Tentu kita akan berpikir, kita akan menghilangkan ya upaya-upaya yang dilakukan. Katakanlah yang disebut tadi adalah kekerasan ya.
1: Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menegaskan Polri akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melanggar aturan. Dia juga menekankan Polri akan menegakkan hukum kepada siapa saja yang melanggar. Sebab tugas utama Polri adalah melindungi, mengayomi, dan membina masyarakat. Saudara Presiden Jokowi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa saja yang dibahas, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Pemerintah akan meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan usai kasus harian Covid-19 naik. Kemarin kasus harian virus corona menembus 2.000 lebih. Total kasus aktif saat ini mencapai 16.000 orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, pemerintah memberi perhatian serius atas menyebarnya subvarian Omicron BA4 dan BA5.
2: Tapi saat ini dengan meningkatnya kasus, maka yang perlu diaktifkan yaitu melakukan tracing dan testing, sehingga kita akan lebih tahu persis keadaan masyarakat sesungguhnya untuk melihat sejauh mana eh, banyaknya juga yang konfirmasi positif. Kalau mereka cuma hanya tanpa gejala atau gejala ringan, maka cukup dilakukan isolasi mandiri, mandiri. di rumah. ya.
1: Jubir Kemenkes Muhammad Syahril menambahkan, lansia dan penderita komorbid akan diprioritaskan dirawat di rumah sakit jika terinfeksi COVID-19. Dia mengimbau masyarakat segera vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk menguatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Masih soal kesehatan. Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Idai Yogi Prawira mengimbau para orang tua mewaspadai Multisistem Inflammatory Syndrome in Children atau MISC. Sindrom peradangan itu membuat peningkatan angka perawatan anak di rumah sakit.
2: Apa itu MISC? MISC itu adalah suatu sindrom ya peradangan hebat yang terjadi pada berbagai sistem organ. Justru itu terjadi pasca ya COVID. Dan eh, yang membedakan dengan Kalau di fase akun ini kan seringkali anak-anak yang akhirnya menjadi berat dan kritis adalah anak-anak yang punya komorbid, gitu ya. Penyakit jantung bawaan, kemaikin ginjal kronik, defisiensi sistem imun. Tapi justru untuk yang pasca COVID ini itu seringkali terjadi pada anak-anak yang imunitasnya baik ya.
1: Ketua Satgas COVID-19 dari IDAI, Yogi Prawira menjelaskan sidrom peradangan multisistem ini justru mungkin muncul usai anak sembuh dari virus corona. Sejumlah gejala yang bisa timbul pada anak meliputi demam, ruam, silau, kejang, lengan, dan kaki dingin menangis tidak seperti biasa hingga penurunan kesadaran. Kita ke informasi hukum. Komisi Hukum DPR menggelar rapat dengar pendapat soal wacana legalisasi ganja untuk medis kemarin. DPR meminta penjelasan ahli salah satunya dari Universitas Syiah Kuala Profesor Musri Musman. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, penjelasan Musri bisa jadi pertimbangan aturan pelarangan ganja dikeluarkan dari undang-undang Narkotika.
2: Tujuannya merubah Untuk kebaikan, malah nanti mudaratnya muncul yang nggak bagus. Nah, di adalah kehatian kami, anggota DPR, dalam rangka merumuskan Undang-Undang Narkotika, termasuk mengeluarkan ya, larangan ganja di dalam peraturan yang ada.
1: Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR, Asrul Sani, mengklaim komisinya memiliki pandangan sama terhadap urgensi legalisasi ganja untuk medis. Komisi Hukum DPR memastikan bakal mengkaji secara mendalam kemungkinan masuknya ganja medis dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman, melaporkan dugaan korupsi importasi bawang putih ke KPK. Boyamin mengatakan importasi itu terjadi pada kurun 2020-2021. Dia mengklaim telah melampirkan modus korupsi saksi hingga terduga pelaku dalam laporan tersebut. Menurutnya, kerugian dalam dugaan korupsi ini ditaksir mencapai 900 miliar rupiah. Beralih ke informasi lain. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU-KIA disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR. Putusan itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, dalam rapat paripurna DPR kemarin.
2: Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Dan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?
1: Dalam draft RUU-KIA, mengatur tentang cuti melahirkan 6 bulan bagi ibu yang bekerja, kemudian juga memberikan hak bagi suami mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari. Rapat paripurna DPR juga menyetujui empat calon hakim agung dan calon hakim ad-hoc tipikor di Mahkamah Agung MA. Dua nama calon hakim agung yang ditetapkan yakni Nani Indrawati dan Cerah Bangun. Sementara calon hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung yakni Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Megajaya. Keputusan ini diambil setelah serangkaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap 11 calon hakim yang dicerahkan oleh Komisi Yudisial (KY). Beralih ke informasi ekonomi. Pertamina menyebut rencana penerapan aplikasi My Pertamina untuk pembelian gas LPG 3 kg masih dalam tahap pengembangan. Juri bicara Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan rencana itu tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
2: Untuk LPG 3 kg kita masih dalam pengembangan sistem. Jadi belum akan kita lakukan registrasi. Jadi tolong tidak ada lagi nanti yang bertanya ke saya itu tidak dalam waktu dekat kita terapkan. Jadi masyarakat mudah-mudahan tidak perlu khawatir untuk itu.
1: Juru bicara Pertamina, Patraniaga Niaga Irto Ginting mengatakan, penggunaan aplikasi My Pertamina baru diperuntukkan untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan solar bagi pengguna roda 4 di 11 daerah. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Joko Widodo mendorong diakhirinya perang Rusia-Ukraina. Itu disampaikan Jokowi usai bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin kemarin. Presiden Jokowi menekankan isu perdamaian dan kemanusiaan menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia.
2: Sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit. Namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut.
1: Kata Jokowi, konstitusi juga mengamanatkan Indonesia selalu berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Jokowi menekankan Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun selain untuk menjaga rantai pasok pangan dan energi dunia. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak para pemimpin dunia menghidupkan semangat damai dan kerjasama. Sebelum mengunjungi Putin, Jokowi telah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ferdinand Marcos Junior dilantik sebagai presiden Filipina kemarin. Dia merupakan putra mendiang diktator Filipina Ferdinand Marcos. Dalam pemilu bulan lalu, dalam pemilu bulan lalu Marcos meraih kemenangan mutlak. Para kritikus menyebut kemenangan. Kemenangan ini buah upaya puluhan tahun mengubah persepsi publik tentang keluarga Marcos yang hidup mewah. Pelantikan itu juga jadi puncak kembalinya dinasti politik paling terkenal di Asia yang terjungkal dari kekuasaan 36 tahun lalu. Dalam pidato pelantikannya Marcos bersumpah membawa Filipina maju dengan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra terbaik Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting akan menantang unggulan pertama dari Denmark, Victor Axelsen, dalam perempat final Malaysia Terbuka 2022. Ini akan menjadi tiga pertemuan beruntun keduanya dalam tiga turnamen terakhir. Dalam dua pertemuan di Indonesia Terbuka dan Indonesia Master, Ginting selalu takluk dari Axelsen. Tunggal putra lain, Cesar Rustavito, juga ditantang lawan berat unggulan kedua dari Jepang, Kento Momota. Di laga lain, ganda putri Apriani Sitifadia akan bertemu lawan berat asal Tiongkok. Pasangan Indonesia itu akan menghadapi unggulan pertama, Shensing, Jia Yifan. Sementara di nomor ganda putra, pasangan Asan Hendra akan melawan wakil tuan rumah Aron Chia Sohoyik. Di babak perempat final, Indonesia meloloskan tujuh wakilnya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk RUU DOB Papua disahkan di tengah penolakan. Nantikan sesaat lagi. Yo, listening to Kabea Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tiga rancangan undang-undang RUU tentang daerah otonomi baru DOB Papua disahkan DPR kemarin. Pengesahan dilakukan di tengah polemik yang masih terjadi. Namun DPR dan pemerintah ngotot mengesahkan bele tersebut. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
0: Ada tiga rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR, yakni undang-undang tentang pembentukan provinsi Papua Tengah, Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dan juga Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna hari ini. Peresmian dilakukan setelah sebelumnya Komisi Dalam Negeri DPR dan Pemerintah menyepakati tiga RUU tersebut dalam pengambilan keputusan tingkat 1 selasa pekan ini. Usai pengambilan keputusan tingkat 1, Tiga RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat 2 atau tahap pengesahan. Sebelumnya, pemerintah mengklaim pemekaran wilayah akan membawa dampak positif bagi Papua. Klaim itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM Tiga RUU DOB Papua tersebut ke DPR pekan lalu. Selain itu, kata Tito, gagasan pemekaran Papua bukan hanya dari pemerintah, namun juga aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat.
2: Inisiatif atau ide pembekanan ini tidak lain adalah untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. kita tahu bahwa Papua memiliki geografi yang luas, tiga kali setengah Pulau Jawa, kemudian juga medan yang sulit menjadi tantangan untuk pembangunan, ditambah lagi dengan penyebaran masyarakat. Ada hambatan-hambatan pembangunan, diantaranya hambatan di masalah birokrasi yang panjang, sehingga... Dengan adanya pemekaran ini, menjadi tiga provinsi akan memperpendek birokrasi dan akan mempermudah berbagai urusan.
0: Klaim Mendagri Tito Karnavian tak sepenuhnya benar. Faktanya, protes penolakan pemekaran sudah berulang kali disuarakan masyarakat Papua. Bahkan, dua warga tewas tertembak saat unjuk rasa tolak pemekaran berujung rusuh di DKI Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua pada pertengahan Maret lalu. Kapolda Papua Matius Devakiri Fahiri mengatakan warga yang tewas tertembak bernama Yakob Deli dan Erson Waisa. Selain korban tewas, terdapat korban luka dan pembakaran di beberapa titik di sana.
2: Terjadi bentrok masa dan pembakaran-pembakaran meluas di beberapa titik. dan ada korban baik dari petugas kepolisian sendiri, dan termasuk ada dua masyarakat yang terkenal tindakan kepolisian yang mengakibatkan meninggal dunia. Selaku Kapolda, saya eh, mengucapkan langsung sungkawa.
0: Tak hanya di Haukimo, demonstrasi di Papua juga sempat terjadi di Jayapura, Sorong, Kaimana, Timika, Nabire, dan Lani Jaya. Sementara pada awal April, selain di Papua juga digelar aksi di Kupang NTT, Ambon, Surabaya, Malang, Semarang, hingga Yogyakarta. Penolakan juga disuarakan oleh Dewan Adat Papua atau DAP. Ketua Umum Dewan Adat Papua Dominiku Sorabut mengatakan, tiga undang-undang itu adalah hasil dari permainan politik kelompok-kelompok tertentu, bukan aspirasi rakyat Papua.
2: Persoalan harus pemilasian situasi Papua ini gampang saja dilihat. Tidak perlu harus kita cari rumusan teori. Masalahnya kan sudah ada. Bagaimana Jakarta harus punya jiwa besar memiliki persoalan Papua secara tuntas. Tak lagi soal status sejarah politik, politik masa lalu. Dan sejarah politik melahirkan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini kemudian membuka orang Papua ada dalam situasi yang begitu terjadi marginalisasi dan diskriminasi jam berangkat dan sistem
1: hari ini.
0: Ia menegaskan kelompok adat tidak ingin pemekaran, melainkan dialog antara masyarakat adat Papua dan pemerintah yang menurutnya sejak lama belum diselesaikan. Penolakan juga datang dari kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Juru Bicara TPNPB Sebisa Bom mengatakan pemekaran akan semakin memicu perlawanan dari pihaknya. Oleh
2: karena itu kami baru keluar dari oh, Jakarta, Jakarta memaksa, memaksa mengambil dari tanah kami, kami akan panggil dan lawan. Kita ini kan biasa hidup dalam terang, nah kita kiri lihat di hutan. Ya. Tapi kami memang susah di Kompromi, aja kompromi itu masalahnya. Lagi itu kami untuk merdeka sendiri itu kita punya hak. Jadi tidak mungkin tawar menawar. Kecuali kami dulu di meja perundingan dengan Jakarta.
0: Oleh karena itu, menjelang pengesahan, Polda Papua telah menyiagakan ribuan brimob dan anggota polisi di sejumlah lokasi. Kapolda Papua Matius Fakhiri mengatakan, Mabes Polri telah mengirim 500 brimob Nusantara ke Papua untuk membantu pengamanan. Brimob Nusantara ini akan dibantu 800 personel brimob Polda Papua dan anggota Polres di setiap wilayah. Ribuan personel polisi itu disiagakan di beberapa kabupaten, di antaranya Merauke, Mimika, Jaya Wijaya, dan Nabire. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan, sebab hingga kini rencana pemekaran Provinsi Papua masih menjadi pro-kontra di berbagai kalangan di
1: Papua. Demikian laporan khas KBR yang disusun oleh saya, Astri Septiani. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir Prime podcast for curious minds. Enjoy. Harga BBM tingkat eceran di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku melonjak tinggi di atas harga yang ditetapkan Pertamina. Wakil Ketua Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPRD Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, meminta Pertamina turun tangan mengatasi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat.
2: Di SPBU itu kan harga Petramax itu 12.000 lebih, tapi realitas yang terjadi kayak kemarin di Seram Utara kita di Sawai, harga 18.000. Begitu pula di daerah-daerah di Seram Utara Timur Seti Kobi. Petra Light itu harga 7000 lebih. Itu dia naik sampai 14 sampai 16.000. Bervariasi, bahkan ada yang 20.000 itu Petra Max. Jadi minimal Pertamina harus punya tim melihat kondisi objektif seluruhnya.
1: Itu tadi wakil ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah Hasan Al Katiri. Beralih ke Jawa Tengah. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka merasa malu karena masih ada praktik pungutan liar yang terjadi di kotanya. Selengkapnya disampaikan Yuda Satriawan.
2: Pemerintah Kota Solo tidak akan mentolerir adanya pungutan liar dalam bentuk apapun. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka merespon tegas video viral dugaan pungli di Solo. Menurut Gibran, pelaku pungli akan mendapatkan sanksi yang berat. Pokoknya warga yang melihat kejadian-kejadian seperti itu segera laporkan aja. Jangan takut untuk memfoto atau memvideo. Bikin malu Solo kan? Nah, ya malu. Mendikirannya oh, kan orang saya. Tapi eh, nggak apa-apa. Sudah langsung adatin tindakan seperti itu, tindakan tegas seperti itu. Lebih lanjut, Gibran mengungkapkan selama ini Pemkot Solo menindak tegas pelaku penghutan liar dengan memberikan sanksi berat. Pemkot Solo jelas Gibran juga mengembalikan semua hasil penghutan liar pelaku pada warga yang menjadi korban pungli. Sebuah video viral mengungkap dugaan pungli di Solo. Lokasi itu diduga kuat terjadi di kawasan terminal. Video menunjukkan amplop berisi tumpukan uang diserahkan pada petugas berseragam, mirip petugas di terminal. Dari Solo Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
1: Jenazah Beril Khalif Al Rahman, prajurit TNI yang tewas ditembak kelompok bersenjata di Papua, dipulangkan ke kampung halamannya di Surabaya Jawa Timur untuk dimakamkan hari ini. Dandrem Jayapura, Juwinta Omboh Sembiring, mengatakan beril tewas ketika kelompok bersenjata menyerang pos koramil di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Rabu Sore. Jenasa korban baru bisa dievakuasi ke Jayapura kemarin. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Juru bicara TPNPB, Sebi Sambo, mengatakan serangan tersebut dilakukan di bawah pimpinan Lamek Taploh. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.